0: Знай наших. Журналист, педагог, пресс-секретарь и просто красавица. Интервью-портрет внештатного корреспондента журнала «Диалог» Олеси Гавриленко, подготовленная Юрием Луниным. Вот уже больше года внештатный корреспондент из Чувашии Олеся Гавриленко радует читателей «Диалога» своими материалами. Поэтому грех было не воспользоваться присутствием девушки в Москве на учебе и не взять у нее интервью для рубрики «Знай наших».
1: Родилась я в Чувашской республике, в Чебоксарах. Училась в нашей коррекционной школе-интернат для слабовидящих детей – Затем я училась в педагогическом университете, закончила исторический факультет с красным дипломом. В 2010 году я поступила в очную аспирантуру, училась на кафедре философии три года. А в тринадцатом году я уже закончила. И с с июня 2014 года я работаю в Чувашской республиканской организации в нашей, специалистом по социокультурной реабилитации и спортивной работе и по сей день.
0: А выбор первого высшего образования чем был мотивирован?
1: Я, наверное, гуманитарий по своей направленности, и мне легче даются дисциплины гуманитарного содержания. Mm. И я думаю, что история, в принципе, это тот предмет, который доступен незрячим.
0: Как и философия, которая в дальнейшем изучала.
1: Да, философия также доступна я знаю, что у нас в Чувашии есть незрячие преподаватели философии. Конечно, было желание преподавать в университете, но так получилось, что вот сейчас я работаю в обществе слепых, ну и, конечно же, я об этом не жалею, потому что проблемы социокультурной реабилитации мне интересны, так как я сама считаю себя человеком творческим. И участие в культурной жизни и вовлечение инвалидов по зрению в участие в культурных мероприятиях, мне кажется, это очень интересно».
0: Так, всерьез изучать философию? Там ведь такие философы есть, такие мысли. С ума
1: сойти недолго. Сейчас я полностью посвятила себя работе в обществе слепых, то есть как-то уже от этого отошла. Но у меня тема социально-философская на тему творческой личности в провинции.
0: Интересный выбор темы. Сама себя ощущаешь провинциалкой как-то в душе? Так, ну, тебе не скажешь.
1: Наверное, когда приезжаешь в Москву, то начинаешь ощущать, Конечно.
0: Я не помню, кто из философов сказал, нельзя научить человека философии, но можно научить его философствовать. Изучение философии как науки, как-то твою жизнь изменила, твой взгляд на жизнь?
1: Мой взгляд на жизнь, наверное, меняет даже не то, что я изучала, а то, с чем я сталкиваюсь да, в повседневной жизни. Отношения людей, то есть вот это, вот, наверное, меня прежде всего учит, а не какие-то там теоретические вот изучения.
0: А ты вообще оптимист?
1: Ну, учитывая то, что я стараюсь много где бывать, учиться, общаться с людьми и как-то проявлять себя в разных сферах, я считаю, что унывать некогда и нужно все-таки быть оптимистичнее.
0: И вот, наверное, вследствие этой активности, изучив уже и педагогическую науку, и историю, и как-то философию погрузившись, еще решил добавить к этому журналистику.
1: Да, ну на самом деле, когда я пришла в «Общество слепых», то сразу же осенью я была направлена вот на курсы в КСРК, где мы обучились основам радиожурналистики. И вот с этого времени, наверное, началась моя деятельность в этом направлении. Я помимо этого еще пишу статьи для нашего сайта. И радио, и работа с сайтом — то есть вот два направления, которыми я сейчас тоже занимаюсь —
0: Хватает на это 24 часов в сутках, которые...
1: Ну, конечно, когда бывает много мероприятий, хватает с трудом. Но я стараюсь все-таки все успеть. Вообще стараюсь активнее освещать наши республиканские мероприятия, потому что я сама их организую от начала и до конца и провожу. И для меня очень важно, чтобы о наших мероприятиях знала вся страна.
0: А как связалась с журналом ⁇ Диалог ⁇
1: в конце 2015 года позвонила Ирине Николаевне, потому что об этом журнале в «Обществе слепых» отмечают, что он стал очень интересным. Освещаются разные сферы, то есть полностью можно быть в курсе жизни общества слепых. Но я подумала, что Чувашия не должна оставаться в стороне и предложила свои услуги для сотрудничества.
0: Помимо такой активной деятельности, можно сказать, общественной, Наверняка есть какое-то время, какое-то пространство, когда ты предоставлена сама себе. И наверняка существуют какие-то хобби, увлечения. Это ведь тоже занятия, да. в которых можно как-то расти.
1: Прежде всего, я увлекаюсь написанием стихов. Участвовала в некоторых мероприятиях Всероссийского общества слепых. Это турниры поэтов. Кроме того, участвую в наших городских мероприятиях, которые вообще не касаются общества слепых. Вот это, наверное, самая яркая сфера –
0: ты давно вообще пишешь
1: стихи? Стихи пишу давно, но ранее, вот до 2011 года, когда я выиграла наш республиканский турнир вдохновения, а ранее как-то себя особо не проявляла. Да, конечно, я писала стихи участь в университете, причем я знаю, что эти стихи педагоги зачитывали студентам, которые обучались уже после нас. Эти стихи были на исторические тематики, и, видимо, написала хорошо, что вот даже педагоги их демонстрировали. На самом деле сейчас... Очень редко их уже пишу, и, может быть, нету не то, что вдохновения, на это нет времени, потому что сейчас я больше занимаюсь подготовкой каких-то статей, других материалов.
0: Тебе вот больше нравится какой стиль, скажем, материала? Проблемный или, создавая материал, ты больше хочешь поделиться с читателем чем-то таким? что называется позитивным.
1: Но учитывая то, что я освещаю наши социокультурные мероприятия, это все-таки чаще всего позитивный стиль. То, что вот у нас так вот классно на самом деле все прошло. Ну, кстати, вот если взять мой репортаж о семинаре, который проходил у нас в конце 2016 года, на самом деле весь этот семинар был по определенной проблеме. Проблеме доступной среды. И об этом хотелось говорить. Действительно, то помещение, где проводился этот семинар, не оборудовано по доступной среде, и существует много таких помещений, учреждений, которые еще требуют определенной работы. Мне кажется, что об этом стоило говорить, потому что если об этом не говорить, то можно подумать, что все хорошо, а вот незрячие, посещая такое учреждение, будут сталкиваться с проблемами.
0: Педагогическом. Ты училась среди зрячих?
1: Да, я училась среди зрячих. Причем выбор места, где я буду обучаться он был осознанный. Я, конечно, понимала, что это будет непросто. Где-то, может быть, была какая-то боязнь, но, тем не менее, я сумела это преодолеть и пройти 5 лет очного обучения.
0: Вот вообще со стороны твоих сокурсников ты довольна была их каким-то отношением к себе, их помощью какой-то, их... Ну, в общем, много друзей нашла там.
1: Да, друзей я там нашла, и по сей день мы общаемся с ребятами. А на момент обучения, конечно же, была помощь со стороны ребят. Но я хочу отметить еще тот момент, что когда приходишь в наше учебное заведение, вот где я училась, то, учитывая то, что у нас много факультетов, много корпусов, наверное, на каждом факультете разное отношение не только может быть к незрячим, а к людям вообще. Например, если на моем факультете ну, ситуация такая средненькая, тебе могут помочь, кто-то может не помочь. А вот когда я приходила, например, за какой-то литературой, ну вообще, либо по каким-то делам, на факультет коррекционной педагогики и психологии, то уже буквально, когда заходишь в корпус, тебя уже готовы проводить, готовы помочь, то есть вообще совершенно добродушные отношения, а на тех факультетах, которые более коммерциализированы, там ситуация уже похуже, тебя могут вообще не заметить и могут не помочь.
0: Это уже другая философия, да. я заплатил, я учусь, а... я не хочу тут еще. Нет,
1: но может быть там люди, говорят так по-русски, может более крутые, что ли, вот, но у них другое какое-то отношение к миру, да, то есть вообще к людям,
0: а были моменты во время обучения, когда тебе было трудно, когда какой-то испытывал, ну, отчаяние, растерянность, какие-то сложные моменты.
1: Уже с того момента, как я только пришла обучаться, я столкнулась с тем, что то, как мы обучались в коррекционной школе, какая была программа там и какая большая нагрузка на историческом вот этом направлении, какой большой объем нужно было читать, чуть ли не книгу там на один семинар, поэтому трудности, конечно, были. Кроме того, чуть ли не каждый год у нас была какая-либо практика, а то и две. Была у меня музейная практика в Национальном музее Чувашской республики. Вот. Для меня нашли место и нашли роль, в которой я могу себя вот проявить и действительно эту практику пройти. Кроме того, у нас была архивная практика, где я также готовила реферат по архивным документам, ну и две педагогические практики в нашей школе-интернат, в моей родной школе, вот где я училась. То есть было очень непросто. К каждой практике нужно было приспосабливаться, да и вообще каждому преподавателю надо было приспосабливаться. Некоторые, обучая меня полгода уже, и то не понимали, что я не вижу. Вот у меня была даже такая ситуация. Поэтому, может быть, было какое-то недопонимание, но потом все таки они понимали, что я не вижу. Я, скажем так, особенным образом выполняла контрольные. То есть, если мои однокурсники, им давалось, например, 40 минут на написание контрольной, то я, конечно же, подходила с сходу, и мы в таком режиме работали. То есть, мне, может быть, даже было и сложнее в этих ситуациях.
0: А вот работа в родной школе, наверное, что-то такое в этом было, ностальгическое такое, да?
1: В какой-то степени было. Сначала, в принципе, у меня было желание в нашей школе преподавать, но у нас работает в основном зрячие педагоги, в том числе и по истории. Ну, не сложилось.
0: А за каким занятием ты отдыхаешь?
1: Я очень люблю культурную жизнь нашего города. Мне очень интересно ходить в театр, в кино, посещать какие-то концерты, какие-то фестивали. Кроме того, я очень люблю туризм, люблю посещать различные города. Все то, что доставляет новые впечатления. Люблю различные экскурсии. Вообще очень люблю активный отдых.
0: Ну, вот есть туризм по всяким городам ездить с экскурсиями, а угу. есть туризм такой у костра сидеть, там угу. где-то песни петь. Вот тебе природный такой отдых, близок, или ты городской человек больше?
1: А мне очень нравится морской туризм. Я стараюсь выезжать, либо в Крым, либо в Краснодарский край. А что касается встреч у костра в рамках каких-то ВОСовских мероприятий, ну, наверное, над этим нам нужно работать, потому что это у нас бывает крайне редко. Хотя хотелось бы, чтобы подобные мероприятия были чаще у нас.
0: Олеся, спасибо вам большое. Оставайтесь такой же жизнерадостной, активной и делайте для нас новые материалы хорошие. В завершении сообщу, что в мае нынешнего года наша Олеся в качестве общественного корреспондента «Радио ВОС была удостоена специального приза на окружном этапе Международного конкурса Ростелекома «Технологии для жизни больше возможностей». Так держать, коллега!